0: ¿Cuánto tardará en caer Kiev? ¿Y cómo las fuerzas rusas preparan ese asalto final? ¿La toma de la capital no ha ocurrido porque la defensa es férrea y heroica de los ucranianos o responde más bien a una estrategia de asfixia gradual diseñada por Vladimir Putin y su alto mando? Lo conversamos con el Teniente Coronel Rodrigo Gallardo, profesor de la Academia de Guerra del Ejército. Gracias por estar con nosotros. Buenas, Buenas noches. noches, Ramón. Buenas noches. Apoyémonos en la conversación siempre con nuestra pantalla gigante aquí actualizando algo que hemos estado mostrando varios días que es el avance de las tropas este es actualizado al, al día de hoy viendo eso uno podría decir teniente coronel que putin
1: está perdiendo la guerra militarmente y en terreno no está perdiendo la guerra pero puede puede estarla perdiendo en los medios y en la parte política o en la parte diplomática. Pero en terreno, las tropas que están ahí están progresando según la planificación militar. ¿Y cuál es esa planificación militar? La planificación militar, por lo que estamos viendo, es asaltar el país por cuatro ejes de progresión en forma simultánea. Dos de ellos en el sur, primero en Crimea, luego en el Donbass. Ya lograron algo muy importante que es unir por tierra el Donbass con Crimea. Por lo tanto, el abastecimiento logístico de todas las fuerzas de Crimea, porque aquí... ...se gasta combustible, toman agua, comida... ...se sacan a los heridos, etcétera... ...ya no hay que hacerlo por el puente... ...hay que hacerlo directamente acá... ...así que la línea de comunicación es más simple... ...así mm -hmm. que estas fuerzas están muy bien apoyadas... ...y seguramente van a seguir progresando hasta Odessa... ...para cortar el, la, el acceso al mar de Ucrania... Ya. ...y en el norte, ya. tenemos dos ejes... ...uno desde el norte, desde Bielorrusia... ...que va avanzando por el, por el oeste del río... ...que va a llegar hasta aquí, una, la primera parte de la pinza, por decirlo de alguna manera que se entienda... ...y una segunda que viene directamente de Rusia en esta progresión. Al momento las fuerzas est están tomando sus ubicaciones para realizar el sitio de Kiev. Ya, centrémonos en eso, porque aquí está Kiev, aquí está la capital, ¿no es verdad? ¿Cómo
0: se realizaría ese sitio o ese asalto final? ¿De qué se trata? ¿Se entra con tanques a arrasar todo
1: o de qué manera cae Kiev? Los tanques no entran a las ciudades. Nunca es buena idea hacer eso. Militarmente es un despropósito. Están diseñados para el combate a campo traviesa a largas distancias. Lo que hacen las unidades blindadas, que es lo que las que llegan primero, es cercar la ciudad. La van a rodear para posteriormente con unidades de infantería van a entrar cuadra por cuadra haciendo un barrido de, eh, de los posibles nidos de resistencia que se pudieran encontrar al interior de la ciudad. No van a entrar tanques, va a entrar infantería. Los tanques van a quedar fuera de la ciudad o muy pocos podrían ingresar y van a quedar eh, sitiándola.
0: Ya, veamos algunas imágenes también de esos convoys que hemos visto muchas veces, ¿no? Sí. Ahí, ahí están, que han ido avanzando y avanzando. Entonces, esto... Esto prepara el asalto final, entonces, a Kiev. Y ese asalto final, si estamos hablando, como usted señala, que es cuadra por cuadra, edificio por edificio,
1: bueno, puede tardar mucho, ¿no? Muchísimo. En el, el campo, el campo abierto, el que está ofendiendo, normalmente lo hacen en una proporción de 3 a 1. 3.000 a 1.000, una proporción de 3 a 1. Cuando lo hacemos en terreno urbano, el que ofende necesita una proporción de 6 a 1 mucha más personal para realizar una tarea muy difícil y si llegamos a una situación de insurgencia que podría ser lo que, lo que sea la continuación de esta guerra, esperemos que no sea así, es de 10 a 1, necesita mucho más personal para controlar, por lo tanto lo que nosotros creemos es que las unidades blindadas van a acercar las ciudades, se va a producir el sitio de Kiev y posteriormente pueden esperar ahí muchísimo, muchísimo tiempo Sarajevo, que es el ejemplo más cercano estuvo sitiado tres años por claro. los serbios, sin gas, sin electricidad
0: Ahora, bueno, es un buen ejemplo porque eh, si nos vamos hacia la, la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, es en el caso ruso, pero Stalingrado también estuvo sitiado mucho tiempo y mucho es segundo. muy épica la resistencia que puede haber allí. ¿Los ucranianos están en capacidad de resistir tanto
1: tiempo en una ciudad sitiada como Kiev? Ninguna. Su preparación militar es muy diferente a lo que teníamos en el ejército alemán, el mejor ejército del mundo de la época, versus el ejército ruso, el ejército más grande de la época. Estamos hablando de otra cosa. Va a tener algo más eh, de similitud con Sarajevo. Lo que estábamos viendo allí en, en pantalla
0: es las defensas que han puesto también la población civil. Ahora, cuando se sitia una ciudad, ¿qué es lo que hace la estrategia militar? Le dice a los civiles que salgan, se le hace un corredor para que salgan y solo enfrentarse a las fuerzas militares, pero aquí estamos viendo que parece que los civiles también están dispuestos a resistir.
1: Vamos a tocar un punto muy relevante. Los corredores humanitarios que se eh, acordaron van a cumplir dos finalidades. La primera de ellas es con la ciudad cercada, el sitio ya más o menos realizado, se le va a dar la oportunidad a todo civil para salir de la ciudad. Así es que los civiles van a abandonar la ciudad. Y en ese minuto se va a poner a prueba verdaderamente la capacidad de combate, la moral del pueblo ucraniano. Porque el personal que está ahí va a tener la posibilidad de dejar Kiev, el tema es que otros se van a quedar y van a ser combatientes. Cuando el cerco se cierre y el personal civil abandone Kiev, los que quedan adentro, los rusos, van a entender que son combatientes, van a entrar a combatir con ellos. Así que la, esas imágenes van a ser dramáticas, ojalá que no ocurriera, pero va a ser así, los sitios son así. Por una parte los rusos se muestran que son capaces de sacar a los civiles de la zona de guerra y lo que va a pasar después es eh, el asalto a Kiev. Ahora, lo que va a pasar es que el asalto a Kiev no va a ser inmediato, se puede demorar meses con el personal adentro. Por lo tanto, va a ser la prueba para la capacidad de combate y la moral del pueblo ucraniano que se está defendiendo.
0: Apoyémonos nuevamente en nuestra pantalla gigante para otra gráfica que dice relación un poco con lo que estábamos conversando, esto de los corredores humanos. Se ha estado negociando dentro sí. de, de las conversaciones que ha habido. Eh, ¿Qué es un corredor humano y cómo funciona? Es lo que queremos mostrar de, en, esta, en esta gráfica un poco. Se supone que es una circulación segura, sí. que es libre de ataques, y en donde también hay ayuda humanitaria. ¿Ayuda humanitaria?
1: ...que la entrega incluso también el agresor... ...por supuesto que sí... ...el agresor se va a mostrar... Eh, ...prestando ayuda a los civiles... ...les va a, va a cooperar a los civiles ucranianos... ...y los civiles ucranianos podrían reaccionar... ...incluso en forma violenta contra ellos... ...ellos no van a reaccionar en forma violenta... ...los van a ayudar a salir... ...porque lo que necesitan las fuerzas rusas... ...es que salgan los civiles... ...porque mientras más civiles salgan... ...significa que menos combatientes o menos resistencia... ...va a haber adentro Entiendo. de la ciudad... ...por lo tanto va a ayudar a que salga circulación segura, libre ataque, ayuda humanitaria, seguro, pero eso tiene un fin, y cuando eso se acabe, los que están adentro pasan a ser combatientes. Veamos la relación de fuerzas, algo hemos dicho durante
0: estos días, pero es bueno reiterarlo, precisamente cuando las informaciones, en esto que decíamos un poco al principio, ¿no es verdad? La guerra también es de información, y eh, la primera víctima es la verdad, y de ese punto de vista, claro, hacia occidente la defensa ucraniana se ve como heroica, incluso uno podría interpretar que de pronto esto se puede revertir, pero estos son los fríos números, ¿no? Eh, para ver, por ejemplo, algunas cosas. Los presupuestos son 10 veces más. Las tropas activas, 200.000 soldados versus 900.000 soldados profesionales. De ahí tenemos todos los reservistas que hay que sumarle. Los tanques, 2.596 Ucrania, 12.420 los rusos. Y los helicópteros de ataque, 34 contra 544. Solo por dar algunas cifras, Teniente Coronel. No tiene posibilidad Ucrania, ¿no?
1: En mi trabajo de Estado Mayor, que es lo que hacemos en la Academia de Guerra de todo el mundo, las academias de guerra se enseñan la asesoría. La asesoría tiene que ser realista y sincera. Yo te tengo que hablar con la verdad. La cantidad de fuerzas es una cosa. No toda esta fuerza rusa puede actuar al mismo tiempo en el teatro de operaciones. Por supuesto que no. No hay 900.000 soldados porque desplegaron solo 200.000. Y Ucrania también tiene más o menos 200.000. Pero de a poco esos soldados van a ir ingresando y van a ir saturando el terreno. Van a ir copando. Copar y saturar, esa es la estrategia que están haciendo y, y nosotros lo vemos en el mapa, van progresando primero muy rápido y ahora lento, lento sobre las ciudades las cuales van a ser sitiadas. Una cosa es el poderío militar y otra cosa es cómo se dispone,
0: cómo se desarrolla la estrategia y eso está guiado por eh, la, ¿cómo se llama esa unidad? El, estado, el mayor, estado Mayor, el cerebro de un ejército. ya Y en ese caso, en, es, en esta comparación que estamos haciendo, ¿qué es lo que se puede decir?
1: Se puede decir que las fuerzas ucranianas se, se enfrentan con uno de los ejércitos más preparados del mundo, con cientos de personas monitoreando el movimiento de las tropas, con satélites, con información en tiempo real, con drones. Y esos son los que no están en terreno. Los que están en terreno también son tropas profesionales. ...soldados con experiencia, pero los que están en el Estado Mayor, esos sí tienen experiencia... ...esos tienen 30 o 40 años de experiencia en guerra, son generales, coroneles, mayores, capitanes, etcétera... ...con cursos de Estado Mayor, el curso de Estado Mayor es tremendamente importante porque los hace planificar... ...lo que estamos viendo más o menos en pantalla, todos siguen la operación desde distintos puntos de vista, la inteligencia, la logística, el personal... Está todo monitoreado, la máquina de guerra está armada, esto es un ejército profesional, no solamente el, el, el personal que está en tierra, que también son profesionales, pero esto es lo más peligroso, el Estado Mayor, que está detrás de esto.
0: Ahora, hay otros factores que también comienzan a jugar en la guerra que son a ver, eh, concurrentes podría decirlo, no sé si la palabra es la correcta, pero es las condiciones también del terreno y las condiciones del tiempo. Estas imágenes que estamos viendo también son algunas de las que han llegado respecto del avance de la infantería rusa que se ha encontrado ya con esta situación. ¿Qué puede ocurrir respecto de esto y hacer variar quizás los tiempos de la ofensiva
1: final eh, rusa respecto de estas condiciones climáticas? Lo mismo que le pasó a Napoleón, lo mismo que le pasó a la guerra relámpago alemana el año 42... ...se van a encontrar con la Rasputitsa...
0: ...¿Qué es o la Tizza? Rasputitsa?... ...suena
1: extraño... ¿Ya? ...incluso un poco jocoso... ...es un mar de lodo... ...es la estación... ...literalmente es la estación del lodo... ...perdón, ahí o... estamos viendo... ...lo sí. que ocurrió en la segunda guerra mundial... ...sí, por supuesto, ¿eh? segunda ya. guerra mundial... ...que hablamos siempre de los tanques alemanes... ...pero la logística... ...que es donde va todo el combustible... ...era en caballos... ...por lo tanto había que moverla... ...por esos terrenos fangosos... ...mira esos camiones del año 40... ...empantanados en el barro... ...¿qué está pasando ahora?... ...nosotros estamos en el hemisferio sur. ...por lo tanto está bajando nuestra temperatura... ...ellos están con nieve en el hemisferio norte... ...la temperatura está subiendo... ...se está derritiendo... ...cuando la nieve se derrita... ...eso que está ahí, que es terreno más o menos sólido... ...va a ser un mar de fango... ...por eso la operación había que lanzarla ahora... ...y no después, un mes más... ...esto va a ser un mar de fango... No adecuado para las tropas blindadas y para la infantería con dificultad de movimiento. Esto es un, uh -huh. un aspecto militar esencial que lo ve el Estado Mayor, lo piensan, lo planifican. Cuando hablamos del Estado Mayor, hay cientos de personas planificando la operación. Y este es uno de los aspectos más importantes, el tiempo atmosférico.
0: Teniente Coronel, última cosa, eh, referente a el líder, no estoy hablando de Putin, el líder ucraniano que eh, comunicacionalmente se maneja muy bien y que sin duda para Occidente está apareciendo como todo un referente y un, y un héroe. Si ha, hay información que señala de algunos medios internacionales que ya eh, las fuerzas de inteligencia ucraniana han sorteado tres intentos de asesinato del presidente ucraniano. Eso es lo que se dice eh, en esa información. Más allá de si eso es verdad o no, ¿qué significa eliminar al líder en este caso si es un objetivo militar
1: en una guerra de estas características. Es un objetivo militar ¿Y por qué? Porque es el conductor, es el conductor político de la guerra por lo tanto es un objetivo válido, no es un asesinato, es un objetivo militar si, si es efectivo que el general ruso que, que, está, que está en los medios de prensa fue dado de baja por un francotirador ucraniano, eso no es un asesinato el general es un objetivo militar
0: Ya, eh, y, y eso, que caiga un... Era un, un, un militar de alto rango, ¿no? el general Si, si se es dice?
1: que es verdad, si no es que estamos es verdad, siendo está. parte de una operación de información, porque la, la guerra incluye la, las informaciones, claro, las informaciones sí. no van por el lado, las informaciones también se planifican. Estados Unidos, el año 91, coloca a los periodistas sobre los tanques y transmiten en vivo, para que las fuerzas iraquíes puedan ver eso. Entonces, eh, es sumamente relevante, la información es parte de, se, se planifica.
0: Muy bien, Teniente Coronel Gallardo, muchísimas gracias por su presencia hoy día aquí en Tele13 para ver este otro aspecto y entenderlo de mejor manera. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.